0: Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en Metro951.com.
1: Santiago Bilinkis. Buenas tardes, Santi. ¿Cómo
0: estás? Matías Martín. ¿Cómo te va?
1: Cazador de eclipses. Hoy tenemos ah. un eclipse, pero de
0: luna. Caza Eso. Sí, los de eclipses de luna son un blef total. Son una gilada, Son ¿no? para la gilada, sí.
2: Pero energéticamente dicen que pasan cosas.
0: Ahora, yo les quiero recordar que cuando, fue, cuando había pasado el eclipse que estuve yo en Estados Unidos en 2017, sí. yo vine a Basta justo sí. después de volver y dije, muchachos, marquen sus calendarios. 2 de julio de 2019, San Juan. Yo lo avisé. Así que ahora voy a hacer lo propio, digamos, porque es increíblemente San Martín de los Andes. tenemos de diciembre otro más. 2020. Ya tenemos noté, ¿sí? otro más. ¿Algo así? ¿15 de diciembre? 14 de no. diciembre de 2020, Uy, arranca de del volcán Villarrica y Pucón en Chile, pasa Vamos. por Junín de los Andes, no pasa por San Martín, pasa por Junín de los Andes, Atala. cruza toda la provincia de Neuquén y Río Negro y termina en San Antonio Este y las Grutas. Los que sean de Buenos Aires, acérquense. Para mí fue una gran decepción, les voy a confesar, la poca gente que estando en Buenos Aires tan cerquita del serio? eclipse se acercó a verlo, porque acá no era total.
2: No, era no. casi
0: total. Pero la diferencia entre casi total y total es infinita. Infinita. Y la gran mayoría de gente de Buenos Aires, no oh, bueno, qué sé yo, siguió laburando, me miró por la ventana. ¿Es como que te diga que se juntaron los Beatles de nuevo con John Lennon? Sí, sí. Con John Lennon. Falta, digo, eh, ahora hay otro justo. Después van a pasar 60 años no, hasta para que igual tenga. Eso o sea, es No vamos a estar vivos nosotros. Eso es mentira.
2: Eso lo vienen diciendo todos los años. Eh. ¿Qué? Que no va a haber más y que qué no, no, sé yo.
0: Es totalmente previsible. En Argentina, otro, otro eclipse así de cerca, tenés que esperar 60 años. Espero estar vivo, pero igual si estoy vivo voy a tener casi 110, digo, no no voy a estar muy para nada, para En otras partes del en mundo. En otras partes del mundo, casi okay. siempre sobre el océano, bajan, viajando al culo del imposible mundo. para un cazador. Es muy, de es muy difícil, entonces realmente tenerlo tan cerquita, tan era ir a Cañuelas, ir a Lobos, ir a Ezeiza tenerlo tan cerquita y quedarte y si imaginas, para mí ya te digo, yo me imagino tocan los Beatles en el parque 3 de febrero pero no, yo estoy en San Telmo, me queda medio tras mano a haber mucho tránsito ¿no <risa> te pasó
1: alguna vez que decís a eh, alguna banda que siempre yo a McCartney lo
0: fui a ver las últimas Sí. pero bueno, antes vino
1: dos veces que sí, dije no eh, no, y después dije, no yo, puedo que no fui yo nunca me voy a, no, a perdonar
0: que no fui a ver a los Ramones nunca y, y me voy a, a perdonar 50 que. 50 no, veces, no es que tocaron sí, una sí, y 50, y nunca 50 veces, es que
3: me voy a ver a los Ramones
0: es eh, ah, lo
3: que son no te los podés perder que es
0: una banda tributo sí, claro sí. con máscaras ah, de monos mira bueno raro. cerraron basta el viernes pasado. Sí. bueno un anuncio muy rápido de TDX Río de la Plata que es pasó? que el día jueves abre ¿Mira. la inscripción para este año ¿Pasa mañana? Eh, a, pasado mañana abre ¿Mira? la inscripción como siempre las entradas son gratuitas se asignan por sorteo todos los que tengan ganas de vivir un día espectacular anótense en tdxriodelaplata.org y la otra gran novedad es que vuelve a Tecnópolis otra vez para aumentar de nuevo la, la capacidad a 10.000 personas. Y va a ser el 24 de octubre, marquen sus agendas, 24 de octubre uh, en Tecnópolis. ¿Elecciones
1: no son el 27?
0: Eh, sí, muy, muy pegadito a las elecciones. En, en la semana de las elecciones presidenciales va a ser TEDx Jugando TDX con de la, la Plata. En, Sí, no es la primera vez. Como siempre tenemos esa fecha, cuando coincide con año de elección presidencial, casi siempre estamos muy, muy pegaditos. Y yendo al tema que nos compete el día de hoy... ¿Cuál es? Ustedes saben que Basta, saben, por supuesto que saben, y de hecho lo tuvieron hace un rato, Basta tiene una sección de abuelos. Sí. Uh -huh. Y eso a mí me parece espectacular. Me parece espectacular porque vivimos en una sociedad que reniega mucho de sus mayores, que les hace en general un lugar bastante secundario, bastante choto, una sociedad que valoriza muchísimo la juventud y tiende a asociar la madurez casi siempre con todos atributos negativos. Hace muy poquito, una chica, Inés Castro Almeida, dio una charla en un evento chiquito de teddy Río la Plata sobre este tema, una charla hermosa, donde ella en un momento dice eh, que tiene miedo y se pregunta a sí misma: ¿miedo a ser vieja? Dice: No, miedo a vivir en una sociedad donde lo más importante sea ser joven sea, sea que vi el docu de
1: Dylan y en un momento dice en el arranque eh, en esa época estaba valorado ser grande. Todos querían ser grande y estar fumando y tomarse un trago y ir al bar y hacer las cosas que hacían los grandes y marcaba el contraste de ahora estaba Todos más valorado. Todos quieren ser chicos. Claro, totalmente. Los
0: grandes quieren ser chicos. Y hay sociedades hoy que todavía son así. En Oriente la gente miente la edad de más. La gente quiere parecer más años de las que bueno, tiene experiencia. Nos
2: hacemos, acá nos hacemos unas fotos que parecemos viejos.
0: Bueno, ahora esta es la, la última moda eh, de la digo, Pero igual que tiene que ver con. con, con digo, está buenísimo, ¿eh? O sea, para mí está genial lo del app. O sea, poder visualizarse a uno mismo en el futuro es re importante para poder empezar a elaborar el tema de, de los efectos del paso del tiempo y llevarse bien con eso. Sebas Campanario, el periodista, también sacó hace muy poquito un libro, Revolución Senior, que habla sobre los nuevos viejos eh, y cómo acá lo llamamos clase pasiva. Pero sin embargo, la, la mayor parte del mundo son una clase sumamente activa. Para que se den una idea, algunos datos que tira Sebastián Campanario, los mayores de 50 años en Estados Unidos son responsables de más de la mitad del consumo y tienen el 70% wow. por ciento del dinero. O sea que en Estados Unidos, los mayores de 50 todavía controlan en gran medida la sociedad. En Estados Unidos si han viajado, es muy común ver gente mayor de 70 años trabajando. Muy común, Sí. Eh, cosa que acá sí, es claro. extremadamente rara. Y bueno, él plantea que aparte de los centennials y los millennials están los perennials. Como esta nueva generación de gente mayor, pero que todavía tiene muchísima Inmortales, vigencia. Claro. Y está para, para tirar, eh, digamos, por mucho tiempo más. Bueno, de lo que quiero hablar hoy es de otra obsesión mía, aparte de los eclipses. Yo tengo varias, varios talks. Eh, y en definitiva tiene que ver con cambiar el lugar que le damos a los adultos mayores de nuestra familia en la vida. Hay tres razones muy importantes para tratar de hacer un cambio. La primera es que la discriminación por edad es terriblemente injusta y sin embargo todavía está socialmente muy aceptada. Sí, verdad. Eh, hice una, una encuesta, más de mil personas contestaron, 65% de la gente que contestó opina que las personas, los adultos mayores, son bastante o muy discriminados, o sea que todos lo vemos, la discriminación. Eh, eh, ¿Es aceptada, por ejemplo, en las búsquedas laborales? Otras cosas, ya hoy sería inaudito, no sé, que te pregunten tu religión, para elegirte para un puesto, pero sí te pueden poner este puesto de 40 hasta 45 años, sí, 45. años y, y discriminarte por edad sin ningún eh, reparo. Eh, y hoy, hay un, obviamente, hay una enorme sabiduría y una capacidad acumulada en la cabeza de estas personas que han tenido una larga vida por detrás eh, y que hoy estamos eh, desaprovechando. Eh, la segunda razón para tratar distinto a nuestros adultos mayores en la familia... Es que la generación que nos precede, las dos o tres generaciones que nos preceden, son generaciones extremadamente especiales. No son cualquier... O sea, no nos tocaron cualquier abuelos o, o cualquier bisabuelos o cualquier padres. La gran mayoría tuvieron vidas tremendas. Son verdaderos héroes de supervivencia que, gracias a los esfuerzos que hicieron, estamos nosotros hoy acá, sin... sin sobreponerse a situaciones terribles que casi todos nuestros abuelos y bisabuelos tuvieran, nosotros no estaríamos acá. Estamos hablando eh, de guerras mundiales. Estamos ejemplo. hablando de, 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 sí, de, otro de hambre, tipo de, de persecución racial, desarraigo, de, 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 de desarraigo, sí. de inmigración. O sea, eh, una, una de las anécdotas, después voy a contar algunas anécdotas de mi familia, que yo me, me llevo años haciendo de detective en esto, pero uno de mis abuelos llegó a la Argentina con una moneda en el bolsillo. Todo lo que tenía de dinero en una moneda y cuando se bajó del barco la tiró al agua porque dijo la verdad... Entretener una moneda, prefiero poder decir que llegué sin nada. Wow. Y la única moneda que Y vos venís tenía, a jugarle la fiesta diciendo la que tiró, tenía una moneda. La tiró ah. al agua. No, no, pero él eligió desprenderse no, y decir: no, realmente, ya. vamos de cero, vamos ¿Y la o sea, sin idioma. Eh, 86% de los que contestaron tuvieron al menos un bisabuelo inmigrante y 73% de los abuelos eh, inmigrantes. Con lo cual, realmente, es gente muy particular. Y el último dato de esta segunda razón para darle un lugar distinto es que estas son las últimas vidas analógicas. Nuestra vida, y ni hablarla de nuestros hijos, está quedando profusamente documentada. Filmada, grabada, este, fotografiada. Todo, todo, todo. Es más, desde la ecografía, desde todo ya. Todo, todo, todo ¿Sí? todo grabado. Hay video, ecografía. Todos estos adultos mayores que hoy tienen 60, 70, 80, 90 años, prácticamente no hay documentos. Hay unas pocas fotos en papel, arruinándose, eh, y sus vidas, cada uno que se muere se lleva consigo una cantidad de historias y de cosas que no se pueden recuperar. Uy, venga, la basta. después nunca más. Hoy Bilink está en modo coco, nah. ¿Sí? en modo coco. Cuando muere el último que te recuerda. Eh, bueno, y hoy, ahí te voy a decir la tercera razón que para mí es la más importante y la que más me mueve a mí, que es que ellos tienen la llave para conocer nuestra propia historia personal, nuestra propia de dónde de dónde. Corno ellos y venimos. nadie más. Ellos y nadie más. Eso es tremendo. Eh, Ustedes saben los nombres de sus bisabuelos. No. Bueno, yo me metí alguno? busqué,
1: ¿De eh, alguno, sí. googleando, de un lado de mi familia encontré Encontra... Yo
2: hace poco le pedí a mi tía, que es del lado de mi viejo, casi lo único que me queda Preguntándole toda la historia, todo el árbol que La hermana anoté, de tu viejo La hermana de mi viejo, eh, porque mis abuelos murieron, porque claro. no, no tengo, no conocía a mis bisabuelos ¿no? y, y ella que tiene mucha memoria me fue diciendo todo, lo tengo anotado en un lugar como Necesitaba tener algo
0: bueno, yo hace 10 años me obsesioné con conocer la historia de mis antepasados y es increíble la cantidad de claves para entender mi propia vida, mi propia cultura, mis propios gustos que fui encontrando reflejado simplemente en ser heredero de un montón de, de historias, de tradiciones, de genética. Eh, en la encuesta, 72% de la gente cree que es muy importante el rol de la historia en su propia identidad, pero 60% conoce poco o nada y 70% prácticamente nunca charla con sus padres o abuelos al respecto de los temas de la historia. Entonces, uh, digamos, tener abuelos... Una de las grandes sorpresas de la encuesta es que tener abuelos vivos es muy raro. Sí. Eh, entre la gente... que. O sea, yo creí que, que, que los abuelos todavía eran... Los, los bisabuelos no tienen nadie. O sea, solo 2% de los oyentes tienen algún bisabuelo vivo. 98% no. Pero los abuelos también son una realidad. Dos de, las, dos de cada tres personas que son oyentes de Basta ya no tienen ningún abuelo. Dos de cada tres. Y, y, y 20, tres de cada tres conductores no tienen papás sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, 20% tienen uno eh, Y 10% tienen dos Con lo cual, si tienen abuelos Empiecen a aprovecharlos ya
1: Llama a tus empiecen abuelos Empiecen a
0: aprovecharlos se ya nada. Cada, de, de, Decía, cada persona mayor que muere Se lleva sus historias con ella Y una de, la, una de las maneras de hacerlo, lo mencionaba Malé recién Es armar el árbol genealógico Hoy en día hay un montón de páginas web Que te ayudan a ir eh, concentrando Toda la información y que aparte, cuando vos vas cargando datos de tu familia, te machean contra otras bases de datos y te empiezan a encontrar otros parientes y te empiezan a armar eh, el árbol de una manera mucho más sencilla. Te pero, ayuda a recordar eh, cumpleaños, después también. Te después, manda de, después te, te decía, manda recordatorios. ¿sí? Sí, de verdad. Pero no se trata de armar cuadraditos con nombres unidos con rayas. no de, de nuevo, se trata del proceso de investigar la historia. De algún modo, esta columna yo la empecé a armar hace siete años. Hace siete años que estoy armando esta columna cuando en ese momento, junto con mi esposa y mis hijos, decidimos hacer esta cruzada de tratar de averiguar nuestros orígenes, esto nos llevó a viajar a la provincia de Entre Ríos, recorrer museos en pequeños pueblitos, nos llevó a recorrer cementerios de lugares que no habían sido visitados buscando décadas. Buscando una descripción en una lápida. Buscando... Buscando inscripciones en las lápidas y queriendo ver con nuestros propios ojos a esas figuras mitológicas que de alguna manera son parte de nuestro pasado. ¿Y cómo y verlas? A las cuales. No, ver, ver, ver la foto. No te, hay muchos que no tenemos foto y en la tumba en judías ah, es bastante común que haya okay. foto. No Entonces, tener una foto, tener la fecha de muerte que muchas veces no teníamos. Eh, cuando yo decidí empezar a hacer esto, de la rama Bilinkis somos muy poquitos y yo desde los 22 años soy el Bilinkis vivo más, long, más viejo. O sea, claro. mi papá murió muy joven, mi tío murió muy joven, mi abuelo había muerto. O sea, del lado de Bilinquis no quedaba nadie. Soy vos? Soy yo. Eh, no que tenía ninguna aseguraste la especie
1: con dos varones.
0: Sí. Bien. Eh, do, tengo dos varones y mi hermano tiene dos varones más, sí, así perfecto. que tenemos para una, una, una generación más. Pero bueno, me propuse reconstruir la, la, la información. Fue, fue lo más parecido que hice en mi vida ser detective. No tenía una sola pista. Empecé a laburar, a entrevistar a, a, a primas de mis padres, a los pocos que quedaban vivos alrededor de, de 70 años. Y quiero contarles tres historias cortitas que descubrí de mi propia familia. Eva era una viejita, que era la mamá de mi abuela, que estaba en un geriátrico cuando yo era chiquito. Eh, murió cuando tenía cinco y nunca la conocí. Nunca me llevaron al geriátrico a ver a esta señora Eva. Yo solo la conozco porque había una fotito de Eva en la casa de mi abuela Coco. y en alguna época recordaba que era una, estaba en el geriátrico esta viejita. Por muchos años no supe nada. Murió mi abuela, murió mi papá y yo nunca supe nada de esta señora Eva. Eh, también habían ya muerto sus hijas, no quedaba nadie. Y hablando con una prima de mi papá, que ahora tiene cerca de 70 años, me enteré. Eva llegó a la Argentina en 1923 desde un pequeño pueblo en Polonia. Tenía 27 años, vino junto a su esposo Jacobo y sus dos hijos de 6 y 4 años. La más chiquita era mi abuela, el mayor de 6 años, se llamaba Bernardo. Llegaron sin un peso tampoco. Eh, y como ya se dedicaban a la fabricación de muebles, pusieron una mueblería en Buenos Aires.
1: Muy grosso llegar sin un mango y
0: poner una mueblería. y Era gente Pero, de oficio, no, no, tenían que empezar a hacer algo era, y ganarse era. la y vida. Si hoy
2: la guita necesitas para poner una mueblería.
0: Bueno, cuestión es que a los tres años de llegar, su hijo mayor, Bernardo, que en ese momento tenía 10, iba caminando por la calle, alguien le gritó judío de mierda, él reaccionó frente a la agresión y lo mataron a golpes. O sea que Bernardo, hijo de mi, de mi bisabuela, hermano de mi abuela, murió matado a golpes por reaccionar cuando le, le gritaron judío de mierda. Eh, muy poco tiempo después se incendia la mueblería que había abierto mi bisabuelo Jacobo, el mueblero. El tipo tratando de salvar lo poco que la familia tenía muere también en el incendio. Con lo cual Eva se queda con un hijo muerto, el marido muerto, eh, mi abuela que tenía seis años y una, un bebé recién nacido que es mi, mi, mi tía abuela. A partir de ese momento Eva... De nuevo, yo nunca la conocí, se quedó sola, con dos nenas pequeñas, sin dinero, sin idioma, y sacó toda la familia adelante. Increíble. Sacó toda la familia adelante, pero lo más lindo es que mi tía abuela me contaba que era una mina tremendamente alegre, mm. que era una mina de un nivel de positividad. Su canción favorita era una que es por cuatro días locos que vamos a vivir, sí. por cuatro días locos te tenés que divertir. En esta vida la mezcolanza de diversiones y de pesar, no pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Eso iba ella cantando por la vida, y el último dato que quiero darles de Eva... Qué remedio para esa tragedia es que tremenda. El, el, el último dato que quiero darles de Eva y de Jacobo, esta parejita de, de polacos que, que llegaron en el 23, es que ellos fueron los únicos de toda su familia que pu pudieron salir de Polonia. Todos los demás, todos los hermanos de Jacobo, todos los hermanos de Eva, sus sobrinos y sus padres, todos terminaron en Auschwitz. O sea, yo hasta acá creía que, como mi familia vino antes, el holocausto era algo que sí, me enteré, qué cagada, pero no me había tocado hacer camino. No, no. Un montón de, de mi familia. familia murió ahí, incluidos mis tatarabuelos, terminaron todos eh, en los campos. Y esta es Eva. Y la, y la verdad que cuando yo supe todo esto dije, ¿por qué corno no me lo contaron?
1: ¿Cómo no, ¿Por qué te llegó no me antes? hicieron a conocer Se esta
0: señora increíble que estaba encerrada en un geriátrico sin que nadie lo Bueno, pasó debola? de boca en boca la historia de Eva. Claro, ¿cómo no, no, no les interesó qué, que yo la conozca? ¿Qué explicación tenés de, de por no, qué? No tengo habrás... a quién preguntarle. Claro. No queda ninguno. O sea, es mi bronca de lo que yo tuve que hacer para enterarme que tengo un antepasado así de increíble. La historia de los bilinquis, que es mi rama paterna, también es divertida. Fueron dos parej una parejita de rusos que llegaron. A Argentina en 1912 y se radicaron como los gauchos judíos, los mandaron a Rivera, un pueblito. Eh, no, 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 en, en Buenos Aires, cerca de la frontera con La Pampa. Eh, no supe, mi abuelo eh, Bernardo murió hace muchos años, no supe más nada de él, había nacido en 1903 en Rivera, pero no tenía ningún dato de esta gente y nunca supe si había otros bilinquis en el mundo hasta la llegada de Internet. Cuando finalmente aparece Internet, empiezo. Lo primero que hice fue no googlear, porque no existía Google, Yahoo, hmm. buscar en Yahoo. Y encuentro a Mijail Bilinkis Un Mijail Bilinkis en Rusia Le escribo Hola Mijail, mirá, soy Bilinkis también, acá en Argentina No sé si seremos parientes, mi familia vino a Rusia Pero no sé de dónde, no sé los nombres Bueno, no pudimos encontrar si éramos parientes Decidimos que éramos parientes mm. Decidimos que éramos familia ¿Dónde ya, vive eh, Mijail? En, Mo en Moscú eh, por, in Empezamos en esa época intercambiando mails Todavía no existían las redes sociales Después empezamos a intercambiar fotos Nos hicimos muy amigos, sin nunca conocernos en 2008 estábamos planeando reunirnos él dijo voy a ir a Argentina quiero que nos conozcamos y justo fue la crisis financiera él laburaba claro. en un banco no pudo viajar dijo bueno lo dejamos para el año que viene y un día en 2009 recibo un mail de una mujer rusa Natalia Mikhail Bilinki Mika se murió a los 36 años no a los 36, tuvo un paro cardíaco, Mika se murió. Confirmé que seguro era pariente, entonces pues, todos los bilinquis, hasta no, mi no. todos mueren jóvenes. Pero vos sos el highlander. Yo soy, yo soy, el yo, yo, yo voy para otro lado, claramente, pero a mucho 100, esfuerzo. Hasta los 500 años no paramos. Pero, pero bueno, Mika, Bilinki, se, Mika se murió sin que yo nunca pudiera saber si éramos parientes o no. Eh, y en toda la investigación que vino después, una de las cosas que hice fue eh, buscar todas las fotos que había en la casa de mi vieja. Y encontré una foto de mi bisabuelo, Bilinkis, en Rusia todavía, que del lado de atrás tenía todas inscripciones en ruso. Eh, en esa época, como la gente no tenía cámara de foto propia, tenía que, se iban a sí. unos lugares a que te saquen fotos y te entregaban la foto con la marca del, del lugar de la fotografía. Se lo mando a la esposa de Mika, que, habla rusa, que es rusa, y le digo, eh, Natalia, ¿qué dice acá atrás? Y entonces agarra y me dice, mira, dice la dirección de donde se sacó la foto, la foto se sacó en un pueblito que se llama Kherson, Kherson, que es el mismo pueblo del cual es la familia de Mica. Con lo cual, no podemos todavía terminar de unir los cabos, pero bilinquis Casi que vienen del mismo confirmado. pueblito. Sí. Y pude también saber de dónde venían mis abuelos. Y lo más loco de todo, hay un, un, un señor que se llama Roberto Rueda, un arquitecto que es de, es de un lugar cercano a Rivera, y siempre me pide, Santi, tenés que venir a Rivera, tenés que venir un día a dar una charla a Rivera. Y yo le digo, mira, Roberto, no conozco nada, no sé dónde vivían mis abuelos, no, te, no, no tengo los nombres. No, ¿A qué voy a hacer en Rivera? Y él me insistía, me insistía. Y este año, en marzo, me insistió de nuevo. Y le dije, hagamos una cosa, Roberto. Si vos me conseguís un dato de mi familia, yo voy. Y hace dos semanas Porque recibo un mail. pusiste a laburar. Le tiré un desafío. ¿qué? Yo qué pensé te que no digo? me iba a dar bola. Hace dos semanas me, recibo un mail. Me mandó la partida de nacimiento original de mi abuelo fotografiada de un libro de estos de folios del año 1913, manuscrito por el juez de paz de un pueblito llamado Villa Masa, donde tengo no solo el nombre de mi abuelo, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Y preparando esta columna con esos nombres, terminé de encontrar a qué barco se subieron, de dónde vinieron... Y cuando llegaron y pude armar... Te, tengo conocimiento de que historia.
1: hay, hay un, eh, una información... Ya, ya no me acuerdo qué página era, pero surgió hace como cinco o seis años sí. que estaban los barcos con los nombres
0: eh, originales de los, a, los barcos Hay un montón, que hay un montón no de no bases no sé de datos que se pueden buscar. Se Ellos, lo comenté es, a
1: Paenza, me dice, ¿en serio? No me acuerdo nada, me acuerdo que está ahí. Que Yo estaban, me acuerdo de buscar bueno, a mis
0: abuelos. No, no, todos con eso mucho, y me lo Sobre
2: todo los, los judíos, los apellidos se cambiaron. Claro, todos se todos. mal. Claro, también. ¿Crees que te se diga algo gracioso? Las localidades pasaron a ser apellidos. Claro, porque no, no tenés el apellido original, como estaba escrito. O sea, Ginsburg, por ejemplo, hay varios, pero con ese o con. Digo,
0: bueno, ahora te iba a decir: de los dos apellidos nuevos que encontré por las líneas maternas de estos tatarabuelos que vinieron, uno es Ginsburg y el ¿Ya? otro es Ginsburn. Así que tengo un grispon que, que gris puede estar somos
1: mal escrito los dos.
0: Pariente. Casi ahora vamos, enseguida vamos a avanzar. Casi seguro somos parientes, <risa> ahora vas a ver. Eh, y la última historia que quiero contar eh, es algo que me pasó hace un mes nada más. Queda una sola persona de mucha edad en mi familia, una tía abuela, hermana de mi abuela que tiene ahora 91 años, Matilde. Fuimos con mi esposa a cenar una noche con, ellas, con ella y nosotros ahora los escuchamos mucho, siempre, y muchas veces los grabamos a que nos cuenten cosas. Y de repente saca un mantel. Y nos cuenta que ese mantel se lo regaló una tatarabuela mía bordado a mano para cuando ella cumplió 15. Y era un mantel hermoso que estaba guardado en un cajón. Y lo que pensamos es, si Matilde se llegaba a morir, tiene 91 en algún momento, digo, ojalá le queden muchos años, pero en algún momento este, ya no lo vamos a tener con nosotros. Si no nos contaba esa noche qué era ese mantel, eso hubiera terminado en la basura. Porque una vez que se muere la persona que sabe la historia del objeto, el objeto queda huérfano. Uh -huh. Ese mantel ya no quiere decir más nada para nadie. Entonces, eh, eso para mí, para mí fue un aprendizaje muy grande que, en definitiva, quiero bajar a proponerle algo a la gente. Les quiero proponer a la gente que hagan seis cosas. Epa. La primera es que se reúnan, si todavía tienen abuelos, y ni hablar si les queda algún bisabuelo, reúnanse y grábenlos. filmenlos, graben audio, escuchen todas sus historias, tírenles de la lengua, quédense dos o tres horas hablando con ellos y grabando, eh, de la encuesta, el 95% de la gente no tiene grabaciones eh, de sus abuelos contando acerca de su vida digitalicen los documentos y las fotos. Hay que tener ganas también, ¿no? Digo, de, de,
1: de tener imágenes. Bueno, vos, vos a tu padre lo has visto en, en la tele, pero hay gente que por ahí prefiere no ver una, una imagen. Yo estoy, entiendo que el fin es mucho más profundo sí, que el si recuerdo si familiar si querés, al, inmediato.
0: Si querés saltear la, la, la generación de, de tus padres, digo, la que más te no, puede pero doler. Pero también, también. Pero los también, bisabuelos, también. los tatarabuelos, a mí, es, no sé, a mí esas fotos me, me transmiten... mis
2: abuelos
1: a mí.
0: Sí, ¿cómo que no? Yo eh, tengo, fo
1: tengo... tengo fotos. Es más, deben ser... 30 fotos. ¿Cuántas sí, sí. fotos tenés yo con tus muy abuelos? Las mismas 5. En justo, realidad las mismas 5 iba a decir, pero deben ser 30.
2: Justo mujeres. hoy vi una, pues estaba buscando otra foto que necesitaba y encontré una. Eh, mi hermana y yo chiquititas en la playa, mi abuelo tirado en la arena jugando con nosotros. Y me agarró como una... Uh
0: -huh. Una sí? gota.
2: Y después otra de mi abuela cocinando, que es... El recuerdo que tengo. Claro. Digo, tengo nada, eso, cinco fotos. Bueno,
0: digitalizarlas porque los papeles se van a borrar, se van a perder, si se están van a más mojar. Como bueno, por eso, lo antes posible, alta definición, buen scan. Yo estuve días y días y días digitalizando fotos para que ya no, no, no se pierdan. Eh, la tercera cosa tiene que ver con esto de charlar acerca de los objetos que ellos tienen, para que si algún día no están, esos objetos conserven su historia y no, y no queden huérfanos. La cuarta cosa que quiero proponerles es que armen su árbol genealógico. Hay muchas páginas que se pueden usar para eso. Eh, casi todas son inicialmente gratis y después si te pones a, eh, con cosas más complejas eh, te empiezan a, a querer cobrar. Pero en general con la versión gratuita se puede armar algo que está bastante bastante digno y te ordena toda la búsqueda y a veces te trae datos eh, de otras fuentes que te enriquecen tu árbol. Algo divertido que pasa es que cuando vos empezás a armar un árbol por ahí no creces tanto para arriba pero crece muchísimo para los lados porque empezás con tu familia política. Entonces, si vos agregás a tus cuñados y sus cuñados los podés invitar a la página y se enganchan y arman ellos su propio árbol y después empiezan los cuñados de tus cuñados, entonces empieza a ser un árbol, mi árbol tiene 700 personas. Y no es porque vaya mucho para arriba, sino porque empezaron toda la familia política de todos los lados a expandirlo más y más y más. Eh, la, la quinta propuesta es que en algún momento se tomen el tiempo de visitar los lugares de donde su familia originalmente vino. A mí ir a... Eso es espectacular. A... ¿Fuiste Eso
3: es espectacular. Así, no, yo no quería intervenir mucho porque tuve mucha cercanía con mis abuelos. Entonces eh, fui a Sicilia varias veces y estuve ahí con, con mi familia materna y ellos me pasaron documentos de la ciudad natal de mis abuelos y la de mi madre y tengo digitalizados un montón de cosas que yo le traje a mi abuelo que ya vivía acá en Buenos Aires y que se las proyecté cuando él tenía 90, un año antes de, de morir, y para él conectar con la ciudad en la que había vivido de la manera que él la había visto Porque es muy distinto a vos claro. viajar de grande claro. Y que todo esté cambiado Y que no sea el mismo lugar donde vos creciste Fotos de mi abuelo de nene, por ejemplo De mis bisabuelos, de mis tatarabuelos Tengo un montón de, de documentación de, de mi familia materna Quería
1: agregar el día que vino Mauricio Dayub Y contó una historia de esto Que fue al pueblo de los abuelos Que nos hizo llorar a todos La pueden encontrar seguramente en YouTube O en el, alguna He hecho, nota del programa no, sé si
2: no la vi la obra, pero me parece que es lo que hace en la obra ah, no sé. El equilibrista, creo eh, Que cuenta un poco ese pero Historia. por
1: una película le quedaron tres días libres en Europa, calculó, dijo
2: estoy, y yo me mamá no tenía nada
1: y de golpe se le ponían a llorar todos. Una historia de dos que no se hablaban hace 50 años, los conectó eh, y también llorando. Es como, ah, es, es eh, impresionante. Es, es, es tremendamente emotivo.
0: Yo, yo en, en noviembre voy a ir a Rivera, gracias a este señor que me consiguió la partida de mi abuelo, había hecho una promesa, en noviembre voy a ir a Rivera. Pero fui, por ejemplo, a las colonias de Entre Ríos, que es de donde era toda la familia de mi esposa. Este, Villa Clara, Villa Domínguez vas a Bilbaso eh, y hay, hay museos muy chiquititos todo está terriblemente abandonado o sea es muy triste, si no va gente que quiera escuchar lo que está ahí, esas cosas se van a perder también, casi siempre hay alguna persona muy apasionada en transmitir la historia de ese lugar, de los que llegaron ahí, eh, y la verdad que, hay que para mí hay que, hay que aprovecharlo y la última cosa si querés es un poco más rara pero algo que yo hice fue ir a las tumbas de todos, de todos los que pude ubicar donde están Fui a las tumbas, un poco porque por la foto, por la información de la fecha de muerte, o sea, hay información ahí. ¿Y qué te dice la pero sobre, Pero sobre todo, fui, por, sobre todo fui porque se, o sea, hay muchas tumbas. Por ejemplo, mi debía ser 50 años que nadie se paraba al lado de esa tumba. Que nadie pensaba en esa persona que fue. Para mí fue muy, muy lindo el, el irme conectando con todas esas personas que, que pude encontrar, verle las caras e ir descubriendo sus historias. Quiero terminar contándoles una cosa muy divertida que está pasando. Eh, en algunos sitios, en particular un sitio que se llama Jenny de, de genealogía, jenny.com con G, Jenny. Ahí empecé mi árbol yo. Ok, yo lo tengo, yo ahí lo empecé también. Jenny está haciendo, aparte de que cada uno arme su árbol, si vos le das permiso, te lo mezcla con el árbol de todos los demás. Entonces está armando el árbol genealógico de la humanidad uh -huh. eh, y hoy en día tiene 133 millones de personas conectadas en su árbol genealógico. Ahí, eh, en definitiva, descubrí un montón de cosas de mí. Descubrí, por no ¿saben por qué me gusta la tecnología? ¿Por qué? A mí me gusta la tecnología, supongo que por influencia de mi primo Bill. Bill, digo Bill Gates. ¿Qué? Porque Bill Gates es, bueno, primo Perdón. no, no exacta, es el primo séptimo del marido de la prima del marido de la tía del abuelo de mi esposa. ¿Ok? O sea, hay 27 personas en el medio, claro. pero Bill Gates y yo somos parientes. Y hmm. mirando un poco más allá, me enteré también por qué me gusta tanto la ciencia. ¿Y me por gusta qué? mucho la ciencia y por herencia de mi tío Alberto. ¿Alberto? Albert Einstein. Mira, Albert ah, Einstein, pariente, pará, venimos ¿De,
2: todos del mismo mono,
0: Bilinki, venimos de todos del mismo mono ah, ¿es por Dalia, no, por no Balea. Balea. Sí. bueno, pariente bueno, político. Claro,
2: pariente político.
0: Albert, ah, sí, sí, político, o sea, no es pariente de sangre. Eh, pero Albert Einstein también es pariente mío. Es el primo segundo de la esposa del primo tercero de la esposa del primo segundo del tío bisabuelo de mi primo segundo. Hay 22 muy personas cercano. en el medio.
2: Eh, muy cercano, sí. y, y un sí.
0: momento muy especial para la familia fue cuando mi tío Alfredo le dio el premio a mi tío Alberto. Digo Alfred Nobel, que le dio sí. el premio a Albert Einstein, <risa> mi, mis tíos. Porque Nobel, Nobel también... también, Nobel Nobel también. también. Es pariente mío. ¿Qué es como tiene? cuando dicen
2: que eras y, en tu vida pasada María Antonieta <risa> claro. eh,
0: Entre Nobel y yo hay 25 personas Ajá. Y la última que les voy a decir Ustedes saben que mi hermano trabaja acá también en la sí. radio Y es muy bueno para la música Genio, bueno, eh, total eh, 17, 17 personas mediante Beethoven te viene bien yeah, 17 sí, personas mediante Y todo mi poder para derrotar a cualquier enemigo Que se me ponga adelante Es porque estoy a 34 personas De este el, el Rey David
1: Okay. Oh, el rey ah, David el
0: que venció a Goliat ah. en, en su momento. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que si incluís relaciones políticas, todos somos descendientes de prácticamente todos. O sea, yo probé seis nombres y invoqué cinco. O sea, Luis Alazar uh -huh. tenía seis. Jenny te deja seis gratis para que vos pruebes. A ver, si eliges seis personas, te dice sos pariente o no. Tiré seis, pegué cinco. El único que no pegué fue Elvis Presley. Uh -huh. Y me arrepiento, no sé, porque puse Presley, hubiera puesto para él Lennon, no sé, algún otro, pero me tiré con Presley y, y no lo... O Steve Jobs, no sé. Mira si era pariente de Steve Jobs sí, sí, y, so. de Bill Gates, y de Bill Gates. Y por lo tanto son parientes entre ellos a través mío. Y podés ir a hacer una demanda a Google y Apple. Claro. Bueno, cuestión es que lo loco es que somos parientes de prácticamente todo el mundo. Todos. Eh, y estamos en camino, a medida que se siga agrandando, a tener el árbol genealógico de toda la humanidad. De a poquito vamos a ir subiendo más y más y más y más gente y entender cómo todos estamos conectados. Para los que tengan mucha curiosidad de cómo funciona eso, esto puse un post en Instagram porque a largo de explicar acá cómo lo hice. Puse el último post mío en Instagram, no story, sino el post, eh, explica todo cómo eh, saber si vos eh, tenés parientes... Sos pariente de alguna figura importante en la historia. Los que quieran ir a verlo, mi Instagram, s.bilinkis, ahí está toda la información. Por acá te digo, información. hay muchos
1: mensajes. Semla, muchos ponen Semla. Sem
0: semla es uno de los mejores buscadores para información de, de inmigrantes barcos. llegados a Argentina. Los llegados en barco, el
1: Museo del Inmigrante. El Museo del de Inmigrante Azul, es la
0: misma base de Semla. Los
1: registros de barco que lleva a gente a Europa, vas con nombre, fecha de llegada y te dicen el barco y de dónde salió. Y montones... Que cuentan una charla con su abuela, eh, contándole todo y disfrutándole bueno, mucho. En, montón de
0: mensajes. en internet hay un montón de información. Hoy realmente sin salir de tu casa podés hacer un montón de cosas. Pero lo que me gustaría decir como, como mensaje final, es que si pronto vamos a tener un árbol genealógico que prácticamente vincule a todas las personas del, del planeta, porque el parentesco más lejano, o sea, probablemente llegas a cualquier persona del planeta en 50 grados de separación. Y por más que uno en la familia tiene peleas y no todas las familias se llevan bien, en general, los que son familia nos llevamos un poco mejor. Si hay algún grupo social que te cae mal o algún país limítrofe que tenés discriminación, tenés 80 primos. Busca tu parentesco. Busca tu parentesco porque estás. Sos primo de todos esos. Primo, tío, de la manera que sea. Y esta idea de estar todos conectados, para mí es una idea muy poderosa, que cuando la podamos vislumbrar en esos árboles genealógicos va a ser súper, súper fuerte. No somos parte de la misma especie. Somos parte de la misma familia. Uh -huh. Todos. Una mega familia global. Así que cierro con una idea que es, imagínate qué loco sería si en vez de en la escuela enseñarte la historia general solamente, digo el 25 de mayo, el 9 de julio y estas cuestiones, si te ayudaran a que investigues y construyas tu propia historia familiar. Que la historia fuera también de dónde vinieron tus abuelos cómo llegaron, cómo transitaron esas vidas por qué vos sos quién sos y, y la otra pregunta que quiero dejar de cierre para los que nos estén escuchando es o sea, en mi familia se había cortado todo esto o sea, estaba totalmente cortada no re, la transmisión de historia. Y yo estuve casi 10 años laburando con mi esposa, con mis chicos para revivirlo. Lo que me gustaría dejarles pensando es cómo hacer para que esta cadena no vuelva a interrumpirse. cómo hacemos para O sea, yo quiero enganchar a mis hijos con que continúen con esto y después ojalá ellos lo hagan con los suyos. No dejemos que se vuelva a cortar, por lo menos como se había cortado en mi familia, donde un montón murieron sin dejar nada, sin ninguna información. Me parece re importante que, que le demos valor. A esta historia y ayudemos a que la cadena continúe. Así que a todos mis primos que me están escuchando, primos queridos, armen su árbol, con conéctenlo con el mundo y transmitenle esto a sus hijos. Gracias, Santi.
1: Muy linda la columna y en primera persona,
0: la verdad. Sí, muy personal, Pus de las más personales. Mucho, pero está bueno. Vale Un placer. La pena. Metro on Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro 951com